1: У микрофона журналист Валентина Артеменко. Мой сегодняшнего выпуска программы «Портрет времени» Михаил Ефимович Шведкой, крупный российский чиновник и значимый театральный деятель, искусствовед, ведущий нескольких телевизионных программ, а еще глава частного музыкального театра, организатор национального телевизионного конкурса «ТЭФИ» и автор нескольких книг. И обязательно популярный, и обязательно известный. И критик, и телеведущий, и чиновник. Сразу и безоговорочно Михаил Швыдкой подчеркнул, что он считает, что портрет времени – он всегда в процессе перемен.
0: Как бы в моей жизни, последних, скажем, ну, почти 30 лет уже, отразились те перемены, которые произошли со всеми нами, и во второй половине 80-х годов И, естественно, уже после распада СССР Дело в том, что все -таки Советский Союз Был страной, где карьеры выстраивались однолинейно Вот ты работаешь театральным критиком И ты знаешь, какие ну, ступени ты пройдешь И чего ты достигнешь Там, Моей мечтой было стать профессором театрального института Защитить докторскую диссертацию что я, собственно, и сделал там, в девяносто втором году, а кандидатскую я защитила в 77 -м. И это был некоторым пределом, потому что было ясно, что ни на что другое рассчитывать невозможно. Но жизнь дала такой резкий слом, и вместе с ней открылось огромное количество новых возможностей. Поэтому все перемены, которые со мной происходили, они были связаны именно с этой новой жизнью. Понятно, я работал и в советское время И на радио, и на телевидении и Я писал в журналы, в газеты Но это была чисто журналистская работа Работа теле- и радиоведущего Но в определенных рамках Я был все-таки театральным критиком По преимуществу И я занимался именно этим А вот с 93 с года, с 90-го даже года, жизнь дала такой крутой поворот. Я возглавил редакционно-издательский комплекс культуры, в котором было и телевидение, и мы делали телевизионные программы, снимали телевизионные фильмы, издавали книжки. А в 93-м году меня пригласили работать в Министерство культуры. Это был очень такой сложный период в моей жизни, потому что я не очень хотел. Жена сказала, что она вообще со мной разведется, если я пойду работать замминистром. Ну как то не развелась и э, а за министром я пошел все-таки служить. Но у меня всегда был такой контракт э, с моими начальниками. Я говорил о том, что я профессию я не хочу оставлять. А потом началось дальше, больше. Появилось в девяносто м году предложение создать и возглавить канал культуры телевизионный. А потом я стал председателем ВГТРК, а потом стал министром культуры. Но всегда я продолжал заниматься профессией. Поэтому, кем бы я ни был, я работал в самых разных местах. Вот я думаю, что в какой-то момент я совершал такие рискованные поступки еще культурную революцию как бы мое начальство к ней относилось нормально а тоже не без скандалов потому что были темы в культурной революции которые вызывали раздражение скажем некоторых фракций парламента и по этому поводу разгорались разного рода скандалы но вот скажем такую телевизионную программу как жизнь прекрасна мое начальство уже ну, не, 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 не президент президент к этому относился всегда снисходительно а но ну, некоторые мои, там, менее важные руководители, они к этому относились с некоторым напряжением. Но со, со временем все привыкли к тому, что я работаю на телевидении, являюсь чиновником, преподаю и работаю на телевидении. И тогда уж я совсем набрался наглости, и когда как бы я перестал непосредственно заниматься культурой, то есть я ушел из Министерства культуры, я уже не был руководителем агентства, Стал работать в МИДе То я создал музыкальный театр еще И вот это тоже совершенно. Работая в МИДе? Да-да-да, работая в МИДе, в администрации президента Я создал музыкальный театр Частный музыкальный театр Который Это тоже очень показательно Сегодня для того, чтобы создать музыкальный театр Не нужно ничего, кроме большого желания И понимания того, что ты хочешь И вот В 2011 году Мы зарегистрировали за неделю автономную некоммерческую организацию, которая называется Театр мюзикла. Потом он стал Московским Театром мюзикла, как... и существует уже восьмой сезон. Повторю, моя судьба – это время, которое не открыло все возможности перед людьми. Если люди хотят чем-то заниматься, если у них есть возможности, энергия, напористость, авантюрная жилка, то они могут заниматься чем хотят. Я считаю, что это очень важно. Ну,
1: портрет времени сегодня вот как складывается судьба. тех, кто занимается тем, что желает, но ну, в связи с тем, что существуют эти условия, санкционные, недружественные к России. Как чувствуют себя иллюзии искусства, театральные работники? Есть выбор сегодня, как как тогда у вас когда-то?
0: Ну, вы знаете, на самом деле для в русской культурной жизни, в российской культурной жизни сегодня ничего не изменилось. Санкции касаются экономики, санкции касаются некоторых, может быть, деятелей бизнеса и политики большой А с точки зрения художественной жизни ничего не изменилось И в этом смысле мы как жили в общем, в бесцензурном пространстве, так в общем живем На культуре, на художественной культуре, на театре, музыке, эстраде кинематографе. И мы это не чувствуем. Тем более, что сегодня есть новое пространство свободы, это интернет. И то, что происходит в интернете, абсолютно позволяет делать людям, что хотят. Есть книгоиздательства и люди пишут, чего хотят. Поэтому нет, мы не чувствуем, я не чувствую никаких санкций, уж точно. Ну, я вообще занимаюсь международной деятельностью довольно много, и довольно много езжу и общаюсь с разными людьми, и я, в общем... Понимаю, что мы все понимаем, что есть санкции, но они, так сказать, не по молчаливому согласию, а по публичному соглашению на культуру, образование, науку санкции не распространяются. Я недавно был в Госдепе в Соединенных Штатах Америки и вел там беседы разные о наших гуманитарных проектах. Я встретил тех же людей, которых я встречал не 30 лет назад, и 25 лет назад, 20 лет назад. Но понятно, что есть довольно жесткая позиция по ряду вопросов у администрации Соединенных Штатов, особенно непримиримые представители законодательной власти, конгрессмены, сенаторы. Но область культуры, все-таки, я думаю, сфера, где можно делать по-прежнему очень много. И недавно у меня в гостях был директор Британского совета, например, сэр Киран Дивайн он приехал в Москву 11-го, 12-го мы объявили марта, о годе прекрасной музыки между Британией и Россией. В общем, проекты идут, и понятно, что это все немножко сложнее, но я не могу сказать, что дальше. Ну, вот в связи
1: с этим, я хотел бы еще спросить о а событиях в Украине. Внутри в самой России, культурно-общественность между собой, они ссорятся, они могут не разговаривать друг с другом из-за того, что по-разному к этому относятся?
0: Ну, вы знаете, к счастью, мы живем в таком мире, где можно ссориться, а можно не ссориться. Есть люди, с которыми я стараюсь не здороваться, и они со мной не здороваются, стараются. Но, в принципе, пространство огромное, и нет нужды наталкиваться друг на друга. При этом есть возможность высказать любые взгляды от тех, которые высказывает, скажем, там, не знаю, Миша Ефремов или там, Виктор Шендерович, до да, тех, которые высказывает Захар Прилепин. И это прямо противоположные совершенно взгляды. Ну, люди стараются петь, есть возможность не сталкиваться, есть возможность не общаться. Мир, мир большой. Нет, когда вы говорите, что я сам официоз. Поэтому мир большой и во власти разные взгляды и натерянные явления. Поэтому тут не надо думать, что как бы сказать, есть какая-то директива, как и что нужно вот говорить. Нету. но, Ну, например. Ну, нет, потому что, скажем, я много лет уже, там, 4 года это достаточный срок, занимаюсь проектом, который называется «Минская инициатива». Это проект, связанный с нашим общением с белорусской и украинской интеллигенцией, например. И мы общаемся очень активно, и мы осуществляем ряд проектов. У нас выходят «Альманахи», Первый был посвящен поэзии. Белорусской и
1: украинской?
0: Белорусской, украинской русской. Причем мы печатаем это на языке оригиналов. Мы не переводим ничего. Но это не формальность? Нет, мы не переводим... Ни... Нет, это не формальность, потому что в этом участвуют серьезные люди, как с белорусской стороны, так и с украинской, так и с российской. А вот они завязывают между собой отношения и... Тогда они начинают переводить друг друга и печататься уже в журналах разных стран. Последний альманах был, мы представляли на Минской книжной ярмарке. Это был большой альманах, посвященный современной драматургии. Приехали ребята из Киева, приехали ребята из ну, естественно, Москвы, там, из Новосибирска одна девочка приехала. Во всяком случае, этот процесс продолжается. Украинские артисты бывают в России, российские артисты ездят на Украину сниматься, иногда выступают с концертами. Понятно, что не все могут туда попасть, потому что украинские власти, в общем, достаточно жестко регламентируют въезд. Кто-то не может попасть и в Россию, если этот человек там, высказывает какие-то ультранационалистические идеи. Но я не могу сказать, что вот прервано, прерванный контакт, они существуют. И в этом смысле понятно, что и внутри России... Ну, сейчас мы отмечали пятилетие воссоединения Крыма с Россией, да? Я понимаю, что для, может быть, кого-то в Латвии эта формула звучит неприемлемо. Окупация. Я вчера... Ну, это не, совсем не оккупация. Я был на большой дискуссии в Германии, в Берлине. Ну, такая не дискуссия, это была встреча российско-германского форума членом наблюдательного совета, которого я являюсь. И, например, у нас разные формулировки были с председателем правления, с моим коллегой немецким, потому что немецкие коллеги говорят аннексия. А я им говорю: ребят, вы говорите о мы говорим о воссоединении. Это не должно мешать нам вместе работать над теми проектами, которые интересны немцам и русским. Поэтому мне кажется, что одна из больших ошибок состоит в том, что нельзя прерывать контакты, нельзя прерывать диалог, нельзя прерывать взаимоотношения. Я вам скажу больше, у меня очень часто есть мои товарищи, с которыми мы не говорим о политике. Они мои любимые товарищи, они мои старые друзья, я их очень люблю. Я не хочу рвать с ними отношения вовсе, они мне дороги. Да? Но есть темы, на которых мы не разговариваем, и все больше ничего. Это не мешает нам. У нас есть масса тем, на которых мы разговариваем, и которых, по которым у нас общие, свои, общие взгляды. Поэтому тут вопрос в том, знаете, как когда-то Игон Барк, как раз один из таких создателей и проводников восточной политики Велибранта, он говорил о том, есть проблемы, которые нельзя решить, надо их оставить в стороне. Есть проблемы, которые можно решить, надо их положить на стол переговоров. И решать. Поэтому мир сложнее, чем кажется просто.
1: Экс-министр культуры России и искусствовед Михаил Шведкой приехал в Ригу на этот раз с тем, чтобы поддержать проект Общества гарантов рижского русского театра имени Михаила Чехова под названием «Русская литература на сцене». Первая встреча в рамках проекта уже состоялась. Реализация проекта началась с творческой встречи с известным в мире латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Подсчитали, оказалось, что из нероссийских режиссеров он поставил на самых разных и престижных мировых сценах самое большое число спектаклей по произведениям русских авторов. Западная литература, она все-таки фокусирована на обществе, на строи, как улучшить общественную жизнь. В русской традиции фокус на человека, на внутренний мир человека. Это скорее такой почти религиозный подход. Начиная такой ваш проект, что это для вас? Ну и вообще-то, есть мне что сказать, это довольно огромный опыт. Да. Я поставил 26 спектаклей в своей карьере русских авторов и классики современных. Спектакль «Хармониса» в Театре нации «Рассказы» Шукшина с 2008 года до сих пор остается самым востребованным у зрителей, и его популярности не помешало даже то, что в 2014 году нашему режиссеру был запрещен въезд в Россию. Ничто не вечно под луной Напомнил нам знаток и эксперт Театра, искусства и жизни Герой нашего сегодняшнего выпуска программы «Портрет времени» Михаил Швыдкой Алвиз Хермес, однако, с ним вы теперь не можете встретиться в России? Почему это не можем?
0: Я с ним, во-первых, встречусь в обязательно, да Да, Я с ним встречусь с Рикой, я надеюсь, что он приедет в апреле в Россию Где он работает должен Одному спектакле вместе с Мироновым Он
1: не ограничен по въезде в
0: России. Э, ну, вообще, знаете, ничего не вечного Вечное только кладбище Вот на кладбище все вечно и то не всегда. На остальное все все таки подвижно. Я сегодня сказал моим коллегам, там, что вообще, если бы мы все эти списки, так называемые черные деятели культуры, свели бы к нулю, с латышской стороны и с российской стороны, это дало бы большое преимущество.
1: Вы сказали как-то, что культура не для того, чтобы менять политические взгляды, наверное, как раз. А для чего вот она сегодня, когда политические взгляды... Ну... Ну, они спорные у многих тех, кто в культуре.
0: Но видите, ли, в чем дело? Политические взгляды, политические взгляды у людей разные. Культура действительно не влияет впрямую на изменение политических взглядов. Была такая пропагандистская идея, у большевиков была пропагандистская идея в 60-е годы, что культура может изменить политику напрямую и так далее. Культура меняет людей, искусство меняет людей. Когда-то Роберта Музили спросили, а что остается после искусства? То, что после искусства остаемся мы, изменившиеся. Вот мы, изменившиеся в лучшую сторону, а может быть, в худшую сторону, не знаю, после встречи с искусством. Искусство и культура вообще это же не пропагандистская машина. Это что-то другое совсем и другой механизм воздействия на человека.
1: Сегодня вы в Риге очень поддерживаете проект «Русская литература в театре». Вот сегодня, в девятнадцатом году и далее, почему так велико значение русской литературы в театре не в России, а за рубежом? Мы вот слушали встречу с Адвесом Херменсом, он много ставит русской классики, современной русской литературы за рубежом, в Германии, в Австрии, и говорится о том, что интерес огромен. Почему?
0: Недавно я был у своего товарища. У меня есть такой товарищ, Поль Дюджердан. Он художественный руководитель такого огромного культурного комплекса, который называется «Споля Базар» в Брюсселе. Это крупнейший э, такой центр культуры. И он мне сказал, слушай, вот мы сейчас будем делать там русский фестиваль. Публика хочет сегодня театра с текстом. Если раньше хотели театра пластического, где было минимум слов и минимум, как бы сказать, литературы, то сегодня почему-то публика захотела обретение смысла в театре, ну, как бы с настоящей литературой. Я думаю, что это, во-первых, потребность времени, все устали немножко от пластики, от такой бессмысленности. Все хотят смыслов и содержания, во-первых. Во-вторых, а может быть тоже, во-первых, русская литература во многом определила жизнь Мировой культуры, не только русской культуры. Знаете, когда -то Томас Манн написал, что есть великая литература, немецкая, французская, английская, а русская литература святая Это написал том усман я подчеркиваю Это не написал ни, ни Браханов Ни, ни, ни Распутин ни, ни Белов, а именно том усман Есть великая литература, а это литература святая И это во многом определяет Ее влияние на мировое сознание На самом деле и случайно Достоевский писал о, С одной стороны о всемирной отзывчивости русской литературы А с другой стороны Русская литература и способна повлиять на многое Ну, понимаете, вот скажем ну где еще найдешь такое? Бернард Шоу пишет свою лучшую пьесу ⁇ Дом, где разбиваются сердца ⁇ и пишет о том, что это фантазия в чеховском стиле. Понимаете, это чехов, который повлиял на всю мировую драматургию, от Бернарда Шоу, который был совсем не поддающийся влиянием, до Абсурдистов, до Бекета. Понимаете, это все очень важно. Я думаю, что ну, действительно именно потому, что русская культура такая открытая всемирно отзывчивая она вырабатывает некоторые смыслы важные для мира в том числе когда Достоевский пишет разговор с великим инквизитором то это и какой-то отсылок к Дон Кихоту а вот еще одна вещь очень важная знаете когда я уж не знаю почему так случилось Достоевский пишет если Господь призовет и скажет чем вы можете человечество может отмолить свои грехи я ему предъявлю Дон Кихота Синвандес. Понимаете, да? Ну, какой писатель? И на... Это нужно обладать вот такой вот распахнутостью в мир, чтобы это сказать. Опять же, сейчас меня могут обвинить в русском национализме, но я считаю, что да, для русского сознания, для русской культуры, для понимания России, конечно, русская литература. Так же, как извините меня, понять Латышскую жизнь, латышскую культуру без Яниса Райниса, без Аспазии, без, ну, невозможно, без Чака, невозможно. А кто еще лучше рассказал про, то, что такое латышский человек, да? Там, без Яна Кроса. Ну как, кто еще? Писатель. По-другому не получается, так я думаю. Для России это, конечно, русская литература.
1: И нынешний год в России, год театра?
0: Ну да, это год театра, хотя в России каждый год год театра. Но я думаю, что это в высшей степени полезная история, потому что это позволит и инфраструктуру улучшить театральную, это позволит добавить денег на гастроли, прежде всего по провинции, потому что провинция не видит больших спектаклей крупных театров. Это, скорее, антрепризы, какие-то маленькие спектакли, а это будет большой марафон от Владивостока до Калининграда, больших спектаклей настоящих, поэтому это полезная высшая степень начинания.
1: По Гоголь-центр, как вы в истории с Серебряником,
0: как вы к этому
1: относитесь?
0: Дело в том, не с Гоголь-центром, а ситуация с руководством, которое находится в определенном в таком сложном судебном разбирательстве. Я бы так сказал. Конечно, все мы хотим, чтобы Кирилл Семенович вернулся в репетиционный зал. И я считаю, что вообще место художника в репетиционном зале они под домашним арестом. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что проблемы здесь не только в неловком, с моей точки зрения, там есть свои, может быть, финансовые нарушения, но они связаны с жесткими законами, которые должны, с моей точки зрения, быть пересмотрены в отношении методики расходования бюджетных средств. Но мы должны также понимать, что ну, исключений не бывает. Не бывает исключения для художников, спортсменов, инженеров, политиков. Тем не менее, я надеюсь, что этот процесс завершится и ну, если не к всеобщей радости, то во всем случае, к всеобщему облегчению, скажем так.
1: Мировая театральная олимпиада
0: в России? что? Есть такое движение, которое называется движение Мировых театральных олимпиад. Им занимается очень ряд крупных театральных деятелей, ну, в том числе в Японии. Им занимается Тадаша Судзуки, один из крупнейших мировых режиссеров. В Японии эта олимпиада начинается в этом году, если не ошибаюсь, в конце августа. А до этого она пройдет в России, и как бы соединяя ресурсы и «Золотой маски», и фестиваля Чехова, и Александринского фестиваля, и Балтийского дома, это будет такое большое событие международное, связанное с годом театра.
1: А международное, это означает, что приедет много ну, гостей? Вот я просто к чему опять же, санкции с санкциями, но у вас гости, и театры, актеры.
0: никакие санкции я вам скажу так, ничего не изменится. Я еще раз вам повторю, я в марте принимал, 11-12 марта я принимал Директор Британского Совета. С 20 марта ко мне приезжает директор Департамента культуры и информации немецкого МИДа, с которым у нас будут переговоры. У нас постоянно работает, вот сейчас мы отправляем экспертов, Межправительственная комиссия по культуре, науке и образованию с Францией. У нас работает комиссия, вот сейчас мы готовим, специально будет создана группа культуры, с венгерами группа культуры, с австрийцами. 15 мая, я думаю, стартует новый сочинский диалог австро-российский. Ну и так далее. Это все не заканчивается. Есть длительная да. история отношений с Китаем. А вот скажите, вот могло
1: быть еще лучше, если бы не эти санкции? Или наоборот, в трудностях, в сложностях получается то, что получается?
0: Ну, я бы сказал по-другому. Я бы сформулировал совсем иначе. Просто в период такого рода политических заморозков работают две, два сегмента – бизнес и культура. И в этом смысле бизнесу сложнее, потому что американские санкции в общем, затрагивают целый ряд отраслей бизнеса. Но тем не менее, если спросить, кто самый, у кого рост инвестиций в Россию за последний год, я вам скажу – в Ростовской области, у американцев. У нас оборот торговый с американцами вырос. Во времена санкций, как ни странно. Но культура, культурные контакты не прерываются. Наоборот, они, повторяю, они просто становятся более заметными. Когда охлаждаются политические отношения, то культурные связи становятся таким очень важным инструментом общения. И я вам честно скажу, надо понимать, вот разные сказать, периоды бывают в отношениях между странами, между народами отношения совершенно другие. Поверьте мне, какие ни были бы отношения там, государственные с Украиной, отношения с русского и украинского народа все равно имеют такое вечное измерение. И в этом смысле тоже это надо понимать. То же самое, я уж не говорю про немцев, с даже с поляками, с которыми сейчас очень сложные отношения, тем не менее, я уверен, там есть исторические связи. Что касается наших отношений с Латвией, то знаете, мне очень легко об этом говорить, потому что подавляющее большинство деятелей латышской культуры ⁇ это мои добрые знакомые, кто-то из них, мои друзья. Когда я стал думать вот Когда мы создавали театр мюзикл Первое имя, которое мне пришло в голову был Раймонд Паулс Я поехал к нему И он нам написал мюзикл Все о Золушке Замечательный, который идет до сих пор И зрители, когда мы хотели его снять Решив, что он уже свою жизнь прожил в театре Публика устроила бешеные всякие манифестации И нам пришлось его вернуть И он будет идти Алвис Херманис В списках или не в списках но Он будет ставить сейчас спектакль С Чопан Хаматова и Миронова Магарбадин и его жене Раисе Горбачевой. У нас работают. Да кто у нас только не работает, извините. И поэтому, так же, как и должен вам сказать, что приезжая в Ригу, я сталкиваюсь с тем, что много русских туристов. Еще раз повторю, политика политика и жизнь жизнью. И жизнь всегда мудрее, чем политика уж так вышло ничем не могу тут никому помочь. И во
1: всех латышских
0: театрах ставится русская... Но Дело в том, что русская драматургия всегда была частью латышской культурной жизни. Так же, как и латышская драматургия, замечу, была частью жизни не только Рижского русского театра, но в России ставили и Райнис, и Аспазию, и ставили Кросса. Ну, кого только не ставили. Много людей, для которых латышская культура – это что-то очень близкое, важное. И, понимаете, к сожалению, малые части народов, которые громче всех кричат, становятся более заметными, чем основная часть граждан, которые как бы живут своей такой... Нормальной обычной жизнью Поэтому не думаю, что Сегодняшняя ситуация Когда ну, все обострилось А будет ли война, спрашивают не от Германии а Как будто я просто Господь Бог И могу точно сказать, будет или не будет Но мне кажется, что все, что говорит о России, об ее агрессивности там, И так далее, все преувеличено У нас есть своя жизнь, своя история Свои интересы в этой истории отношений с Латвией, с латышским народом конструктивных, позитивных было значительно больше, чем периодов враждебности, на что я и надеюсь.
1: Итак, как сказал нам в начале программы Михаил Швыдкой, портрет времени – он всегда в процессе перемен. И вот сейчас, в завершении разговора, просто напрашивается уточнение. Портрет времени – он всегда в процессе перемен к лучшему. Это была программа «Портрет времени». К эфиру ее подготовила журналист Латвийского радио 4 Валентина Артеменко.